0: Buenas, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis, amigos? M.M. adictos. una semana más volvemos a estar aquí en el programa referencia, en el primero, en el que vale la pena, que te pone al día de toda la información de las MMA de aquí y de fuera. Esto es M.M. adictos Y, como bien sabéis, desde hace un par de semanas estamos haciendo un formato diferente en el que damos un poquito más de respirar a nuestros sufridos oyentes, en donde, como bien decimos, partimos el programa en dos partes, una parte que es para análisis, para resultados, eh, bueno, pues todo lo que se generan en los combates de, de MMA. Y bien, eh, en un par o tres de días después, martes o miércoles, si escucháis esto el propio domingo, pues tenéis el bloque exclusivo de noticias. Noticias que ya os avisamos que van a tener un marcado carácter español porque comentaremos sobre todo esa cancelación que nos sé, supimos horas antes de ese AFL-16 en Reus. Intentaremos tener... Eh, a los eh, protagonistas para ver que nos den la opinión y leeremos desde luego y daremos nuestra certera opinión sobre lo que pensamos de lo que se supone que es una grandísima, importante, triste noticia que una vez más eh, empieza a ser una lacra en donde pues eh, los aficionados concretamente de la zona de Cataluña pues, una vez más vuelven a darle la espalda a los esfuerzos de los promotores de MMA nacionales en montar eventos para que bueno pues siga habiendo una afición que eh, aparentemente pues sigue despistada, por no decir eh, desaparecida. Bueno, vamos directamente al programa de hoy. Nathan, ¿cómo estamos?
1: Muy buenas tardes. Pues aquí estamos con un programa distinto no de lo que normalmente acostumbramos, en, en, entre comillas, gracias a Dios, ¿no? Porque vamos a tocar hoy varias empresas, resultados de varias empresas. Normalmente, pues casi siempre UFC pues llena el programa porque tenemos eventos prácticamente toda la semana pero esta semana hemos descansado de ello y pero aún, aún así seguimos teniendo eventos teníamos a CB88 teníamos a Iria Tupuria en, en K-Warrior teníamos también a ese Dana White Contender Series que bueno yo es ¿no? pero hay cosillas también interesantes que, que comentar y también teníamos el que no lo habíamos comentado por falta de tiempo pero queríamos hacerlo el KSW44 sí señor como digo como digo no va a ser un análisis completo de toda la CAR pero sí que hemos cogido algunos de los combates que nos han llamado más la atención sobre todo de la parte alta de, de la CAR con gente muy interesante en todos los los eventos y luchadores reconocidos así que si te parece, pues cuando tú quieras podemos empezar con ello, empezando por yo creo el gran triunfador de este fin de semana aunque un triunfo algo agridulce no
0: Pues nos vamos a ir directamente con ese primer gran nombre Ilia Tupuria Tupuria, bien, el español que, como ya bien sabéis, eh, competía en este Cage Warriors 94 este pasado sábado 16 de, de junio en el Loto Arena de Bélgica y, desde luego, eh, tenía todo, todo a favor. Era el combate estelar Nathan, pero bueno, era por el cinturón de 135 libras. Pero, como bien dices, ¿no? Sabor agriduce. Cuéntanos qué pasó.
1: Bueno, pues decimos sobre Agridulce porque el, el día anterior, el día de los pesajes, eh, Brian Boulan, el, el belga, pues cumplió con, con su deber, pero por desgracia, Iliato Purian no llegó a dar el peso. Tuvo dos kilos por encima, concretamente en libras, que es donde yo quizá me manejo mal a la hora de, de hablar, es 139,5. Está a 4 libras y medias por encima del límite de 135, con lo cual no podía optar al cinturón, un cinturón que estaba vacante y que el anterior ganador de, o sea que el anterior campeón de este cinturón de la categoría Way era Nathaniel Wood, el cual pudimos ver recientemente eh, en USC, de hecho lo dejó vacante porque dio el salto a la compañía, ¿no? Lo vimos en USC, triunfando ante Johnny Eduardo, ¿no? Con lo cual, pues, nos quedaba pues, eh, ese sabor ¿no? de decir, oye, y si Ilia gana, ¿qué pasa? ¿no? Pues Ilia, si ganaba, como finalmente así fue, gracias a Dios, se quedaba sin el cinturón. Por el contrario, si Bulan ganaba, pues ese cinturón que estaba vacante, como, como hemos comentado, pues pasaba a ser él el campeón. Uh -huh.
0: Y Ilya se, se, se presentó al pesaje con 4 libras y media por encima del límite. Uh -huh. Son
1: bastante la verdad es que es son mucho, ¿eh? bastante, es, no son una barbaridad, es tampoco, mucho. no estamos hablando de 17 libras, como bueno. se dio en, en un combate de, de una compañía americana llamada C50, ¿no? o los que dio Gaby García, pero Gaby García tuvo el problema de salud ¿no? en Rising. Son cuatro libras y media, pero obviamente son cuatro libras y media que hacen que no pueda pelear por el título. Que la pelea seguía adelante, pero que no él no pudiera optar por el título en el caso de ganar el enfrentamiento. Aún así... Podemos decir a día de hoy que Iliad Topuria pasó absolutamente por encima de, de su rival, de Brian Bulán, en apenas unos 3 minutos. Yo no, tengo, no tengo por aquí las cifras oficiales, pero creo que fueron unos 3 minutos aproximadamente del primer round. Y un combate en el que, bueno, Topuria, con solamente 21 años, ¿vale? Estamos hablando de. Decimos que es español, él es de origen georgiano, pero aquí es español. Salió con la bandera, de hecho, de Georgia, mitad Georgia, mitad España. Sí. Y pasó completamente por encima de su rival, de un Brian Bullan que no la vio venir. Donde fue un no la vio ve venir, no la vio ve venir, en
0: toda la boca. tanto la boca.
1: Nada más empezar, cinco segundos tardó, tardó Ilia en intentar un takedown, consiguió el, el double-lay, lo llevó al suelo, luego se volvieron a incorporar, hubo un scramble por ahí, pero finalmente Topuria consiguió echárselo al hombro, levantarlo, alejarlo de la, la jaula eso siempre es bueno para él, y lanzarlo contra, bueno, dependiendo ¿no? del, 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 de, del tipo de luchador, pero en el caso de, de, de Topuria pues le viene bien para intentar hacer scramble y, y buscar la sumisión, que finalmente fue lo que le dio la victoria. ¿no? Entonces, como digo, lo levantó, se lo cargó al hombro, lo lanzó contra la lona, ganó la espalda en un scramble, cerró el body triangle, intentando voltearlo, llevarlo, o sea, conseguir... Ilya tener la espalda el, la espalda contra la lona no para trabajar un poquito mejor el choke no y hay un momento donde Topuria decide liberar a, a Boulan del triángulo en, en el cuerpo que tenía porque no le estaba realmente siendo efectivo y lo que hace es sacar las piernas al liberarlo sacar las piernas como si fuera un control control de la espalda pero un control lateral y en el proceso en el que está saliendo hacia afuera, todo en el mismo movimiento, el brazo de derecho de Ilia, que lo, creo que es el derecho o el izquierdo, me parece que no, es sí, es el derecho, creo que es el que tiene por debajo, <coughs> perdón, por debajo del cuerpo de Bowland lo que hace es en el momento de, de salir hacia el lateral, claro, él está cambiando de posición, está girando el cuerpo, con lo cual él echa el brazo por debajo del cuello de Bowland con su brazo izquierdo, cierra, consigue cerrar el choke, la estrangulación, y queda un anaconda choke que Bowlan intenta pues dar la vuelta, intenta rotar, rotar para aliviar un poquito la presión, pero no solamente la alivia, sino que se queda frito, se queda completamente dormido. Muy mal, y creo que es muy difícil decir esto, y poco común decir que Mark Goddard estuvo muy mal a la hora de parar el combate, porque tardó mucho, muchísimo en detener ese enfrentamiento, incluso levantando la mano de, de Bowland y como si esto fuera pro wrestling, dejándola caer sí. y decir, parece que no está dormido todavía, ¿no? Sí, sí, <risa> sí, sí. un segundo más. Recuerdo, recuerdo la la pelea. Sí. Estuvo, como te digo, muy mal Mark Goddard en en ese, en ese combate. Yo la verdad es que no sé, no, es raro, porque es el mejor, prácticamente el mejor árbitro a nivel mundial. Todo el mundo se Pero equivoco. no tuvo acertado en esta ocasión. Y oye, gran victoria de Ile de Puria, que es lo que decimos tiene 21 años, lo destacaba en la, en la retransmisión y solamente con un 21 años se ha movido un 6-0, es el luchador español ahora mismo con más progresión de todo el territorio nacional, creo que junto con Daniel Vares ahora mismo, campeón Flyway de Banma. y es espectacular porque solamente con 21 años ya estaríamos hablando de que ayer podría haberse proclamado campeón eh, de la categoría en Cage Warrior, de la categoría Bantamweight, no lo, no lo hizo por el peso pero seguramente, yo creo que con la actuación que tuvo, que Warrior ahora mismo tiene un diamante en bruto, sí, sí, sí. que lo va a pulir, le va a dar una nueva oportunidad sin duda alguna por el título, como no, si fuera... No, ninguna duda al respecto. Así que, obviamente mm. claro, Lo que tiene que hacer Ilya también es cumplir con el peso, que creo que es un luchador, igual es un poco, no te voy a decir grande para la categoría, pero sí que es un luchador que ya ha peleado en, en featherweight que sí que es verdad su último combate fue en Bantamway no no tuvo problema ninguno pero tiene que cumplir tiene que dar el peso pero si cumple el peso que creo que con 21 años no va a tener demasiado problema para el corte estamos hablando de un luchador que por lo menos aquí a nivel europeo está llamado a dominar bastante y hay que recordar otra cosa muy importante que Warrior es una de las minas por decirlo de alguna manera de USC de las canteras de USC si Ilya sigue a este mismo nivel ya hemos visto lo que ha pasado con Nathaniel Booth ha dado el salto a, a USI bien mm. directamente o bien porque el evento pues se celebre en el Reino Unido y cuenten con india Topuria por las grandes actuaciones que está teniendo pero ya digo, si consigue dar el peso y consigue ese título obviamente USI va a girar porque ya la, no solamente es que USI lo gire es que ya está girando la cabeza internacionalmente te lo ves en las páginas eh, en las webs de, de MMA en la gran mayoría al ser Kate Warrior una empresa que está dentro del UFC Fight tiene una exposición global sí señor y ahí es donde encontramos a Ilia Topuria no solamente peleando por el título sino en el main event desde sí, de, de Kate Warrior
0: muy bien visto por lo cual la
1: exposición ha sido brutal y, y están hablando todas las páginas a nivel internacional de esa gran victoria esa gran finalización en tan solamente tres minutos así que el futuro de, de Ilia ya era bueno pero ahora después de la victoria que tuvo anoche creo que es aún mejor mucho más claro todavía y que ojalá en, la, en el próximo combate que tenga que consiga dar al peso, de verdad que se lo deje todo se corte una pierna si hace falta porque el estrellato le espera y, y oye, de verdad, incluso yo es que ya, digo, a ver si en un futuro, ¿no? sabiendo que hasta, que hasta que Iliatopuria esto ya anda muy, muy lejos, ¿no? pero sabiendo que Iliatopuria también puede escapar de pelear en 145 libras Oye, a ver si lo vamos a ver contra Paddy Pimblet también, ¿no? Que es uno de los grandes luchadores de k Warrior y entonces aquello ya va a ser la fiesta menia nacional, ¿no? De, con el enfrentamiento. Ya digo, mi enhorabuena y Leandro una grandísima actuación ayer, una sumisión sobre todo muy espectacular, digna de lo que sé, de lo que él ha ido demostrando, ¿no? Porque todas sus finalizaciones, todos sus combates, hemos dicho, han finalizado por sumisión. Así que está demostrando que es un especialista y, y con solamente 21 años, que la verdad es muy muy llamativo.
0: Nos vamos al siguiente de los eventos que queríamos comentar, ACB 88. Este pasado también, sábado 16, la Fight Club Berkut se iba a Brisbane, a Australia, y nos eh, traía un, un evento pues, eh, muy interesante. Estaba Luke Barnard... Estaba el propio Silva. Bueno, había muchas cosas que queríamos comentar, ¿no? Nathan, ¿qué es lo que realmente destacarías de, de destacar? Sobre todo, creo que me has comentado que querías hablar de los últimos cuatro combates, ¿es así?
1: Eh, no, bueno, eso eran de KSW. Perdón. Lo de ACB 88 sí que queríamos comentar. Principalmente había, había de combate bueno sí. Está Adam Towsen por aquí, que se iba a enfrentar a a bren Cooper pero finalmente bren se cayó de la cara y se y acabó eh, Adam Thompson enfrentándose a eran Joblin y consiguiendo la victoria teníamos también por aquí a Rodolfo Vieira uno de los mejores practicantes de Jiu Jitsu a nivel mundial también derrotando en su cuarto combate a Jacob Holliman Tag y lo que el problema que teníamos en este c 88 que se celebró en Brisbane es que el, el main event iba a ser un tiago Silva contra Chris Camouse pero un auténtico, un auténtico peleón la verdad pero, el problema, sí.
0: No, no, pero, ¿qué pasó? Pero,
1: pero, el pero es, es lo importante aquí, porque Thiago Silva no consiguió el visado a tiempo para vale. poder estar en Brisbane, con lo cual el combate se cayó. Qué pena. ¿Qué pasó? Que a Chris y, pues le dijeron, vamos a intentar buscarte un rival, ¿no? Pero claro, quedaba tan poco tiempo, para porque esto me parece que fue el día antes de los pesajes, justo. Quedaba tan poco tiempo que Chris Kamusi tuvo que ser retirado de la car, con lo cual movíamos a Karol Chelinsky contra Luz Barna al main event de la noche. ¿Qué teníamos aquí también de los dos combates que creo que son más... que podemos comentar? Teníamos a Marcin Hell, ex luchador de, de USC. Lo teníamos aquí debutando en, en AFB eh, contra Calan Potter finalizando a Callan Potter en apenas, eh, un, no el tiempo, apenas un minuto, con sí un hook, sí muy hook, muy, muy una grandísima victoria. Más que por, la, por el renombre, no quizás, de que tenga Calan Potter, sino por la forma en la que finalizó Marcin Hell. Es lo que se espera de él. Es un practicante de Brazilian Jiu-Jitsu enorme, espectacular. Lo hemos visto no solamente en su época, en USC, donde quizás igual a lo mejor contra, contra los strikers era donde peor lo pasaba, ¿no? Pero en Quintes, por ejemplo, la compañía de grappling de, de Sakuraba eh, lo hemos visto también compitiendo. O sea, uno, ya te digo, uno de los mejores practicantes de Brasil en Jiu-Jitsu y anoche hizo lo que... Bueno, mejor dicho, anoche no. Por la mañana, porque al ser en Australia el evento fue retransmitido en directo por la mañana, uh -huh. pues Hell consiguió la victoria frente a a, Cal, a, a Callan Potter. Como te digo, con un Jiu-Jitsu pues, prácticamente de libro. Se lanza rápido a a un takedown, Hell lo para Potter, pero lo que finalmente consigue Hell es contra la jaula un single leg al tirarlo contra el suelo cae en posición lateral Hell con un body lock cerrado alrededor de la cintura de, de Potter tenía la, la, la posición bastante segura y lo que hace la verdad es que es espectacular porque es eh, Potter intenta pues sentarse ¿no? para recu recuperar un poquito la posición y levantarse Hel está en el lateral, lo que hace Gel es pasarle su pierna izquierda por debajo de la pierna de. de la pierna izquierda de, de Potter, agarrar el tobillo, y aquí es donde viene el dolor. Cerrar la pinza con las piernas, caer hacia atrás y retorcer el tobillo para finalizar y forzar la sumisión. En lo que ya digo, fue una grandísima actuación y una grandísima finalización de Marcin Gel en este primer combate que queríamos comentar en ACB.
0: Sí, señor. ¿Cuál es el segundo que tenemos?
1: El main event, obviamente. Sí, Carlos Chelinsky enfrentándose ante otro luchador que eh, debería ser conocido. <risa> yo creo que, claro, cuando yo digo estas cosas, yo no sé si realmente la gente lo conoce. Pero debería ser bastante conocido porque estamos hablando de Luz Barna. El un luchador que ha pasado por no solamente por USC, sino es que además los que lo tenemos aquí cerquita, en la Costa del Sol, con sí, su sí. gimnasio, con su, con su Lilius Barna, ¿no?
0: Ahí, con Jay Cucinello.
1: Sí, me llamó mucho la atención que estaba Phil Davis eh, en la esquina de, de Luz Barna. Y, ah, por cierto, no antes de que se nos pase hay que decir que Jay Cuccinello, ojito a la gente, porque a mí me da la sensación de que Jay va a llegar a la final de Ultimate Fighter y la gente dirá, ¿cómo va a llegar a la final de Ultimate Fighter si lo, si lo eliminaron en, en, en su primer combate? Bueno, Jay Cuccinello tuvo la oportunidad, tiene la oportunidad de suplir a uno de los dos luchadores lesionados eh, que de, de este Ultimate Fighter 27, obviamente estamos hablando de, de su categoría de peso, ¿no? y ha entrado directamente en las semifinales, con lo cual va a tener una oportunidad de plantarse en la final. ¿Y por qué digo que tengo esa sensación de que va a llegar a la final? Porque estoy leyendo algunos comentarios últimamente, que eh, desde Jay Cuccinielo. haciendo un blog semanal del Ultimate Fighter en MMA Yankee, a el propio Jay Cuccinielo diciendo el otro día en redes sociales que eh, tanto él como su rival en el próximo combate de las semifinales son ganadores, me da la sensación de que igual podríamos tener a Jay en la final de UTM Fighter. No Ojo. vamos a tirar la campana al vuelo, ¿vale? Simplemente que la gente pues tenga eso en cuenta, porque normalmente cuando un luchador tiene tanta exposición y tiene tanta repercusión, que no es el caso a lo mejor de cuando Enrique Marín, por ejemplo, pues vinieron aquí con Kelvin Gastelum hicieron aquí sus ruedas de prensa ¿no? antes de UTM Fighter y tal y cual. Pero son buenas sensaciones las que tengo con Jay Chinelo Y oye, si llega a la final, pues magnífico, ¿no? Lo tendríamos ahí en una final de Ultimate Fighter en directo y con la oportunidad de, de ganar ese contrato, ¿no? De, de USA. Y obviamente, pues a Fran Montiel pues saltando el cinturón Federer, güey, por los aires, ¿no? Al final
0: van a haber van a, van a tantos cinturones de y vacantes que los vamos a tener que sortear en una rifa en, en las pausas, en los eventos. Pero eso es
1: buena señal, o sea, yo, yo, yo a ver, yo, yo entiendo que a Fran le supone una putada porque pierde sus luchadores, unos luchadores buenos. Pero al revés, bueno, porque. Joder, mira mira cuando peleó el primer combate Jay Cuchinielo en, en el Ultimate Fighter. Tú y Dani, sí, las sí. imágenes de AFL se escuchaban sí, y se señor. veían durante la retransmisión. Sí, sí,
0: es verdad. Mi, mi voz en, en UFC. UFC. Claro, col, claro y, y seguramente cuando llega a lo mejor el, el
1: evento de. Si llega a la final y, y está en la CAR. Oye, pues a lo mejor también nombran a FL en la en, el, en, el, en la retransmisión. Y oye, sería, son buenas señales, ¿no? Siempre sí, decir sí, que sí. Marco Melufo venía de FL, que Jay Cuccinello venía de FL y que otros tantos, Enrique Marín, por ejemplo, también venía de FL. Es una forma también de levantar la.
0: Bueno, es, el, es, es sinónimo de que se hace buen trabajo desde aquí, claro que sí. Por eso digo. Pero centrándonos otra vez nuevamente, porque estábamos ahí.
1: hablando pues, de, de Jay Cucinelo en referencia a que también era el compañero, eh, también, como decimos, desde el del de mismo gimnasio de Lubarna teníamos a este Celinski contra Luz Barna que, bueno, a ver, para que la gente se haga un poquito de, la, de lo que le da el combate. ¿Acabó en decisión mayoritaria a favor de Carlos Celinski contra Luz Barna? Normalmente, creo, y me parece que todo el mundo está de acuerdo, me corría a alguien si no así. Creo que estamos hablando, porque no tenemos la puntuación, pero si hablamos de Majority Decision supongo que alguno de los jueces tuvo que dar un draw, un empate entre ambos. Si no sería una split decision. No sé si a lo mejor nomenclatura o algo, pero yo creo que sería así, pero bueno. El caso, tenemos una majority decisión a favor de Chelinsky contra Luz Barna. en el primer round tenemos a lo que yo llamo Good Guy Barna ¿vale? ¿Por qué lo llamo Good Guy? Porque hay un momento donde Chelinsky se lleva la mano al ojo, Luz Barner se queda adelante como diciendo, ¿qué hago? ¿Le pego? ¿No le golpeo? Finalmente amaga un ya pero como ve que el otro no reacciona, lo esconde. Y ahí para Herding el, el momento un momento para revisar Chelinsky, y bueno, simplemente se ve que, se le, que le había metido levemente el dedo en el ojo y todo igual, pero es el detalle ¿no? Hay algunos que a lo mejor huelen Ven el fallo, o sea, ven el, el luchador que no se está defendiendo porque le ha pasado eso y atacan, ¿no? Y Luz Barna se frenó, se frenó para ver qué es lo que qué es lo que pasaba con uh -huh. su rival. Bueno, Buen round de este primer asalto de Barna, sin embargo, creo que Chelinsky estuvo estuvo a mitad, de, a partir de la primera. De, o sea, de la segunda mitad de este primer round estuvo bastante mejor. Barna se empeñó en, a lo largo de todo el combate y creo que era una estrategia bastante válida y bastante adecuada. En mantenerse en la distancia y soltando las manos porque había, obviamente Luz Banner, creo que me parece que mide más de un metro noventa, creo. Es un tipo muy grande, entonces tiene una distancia de, de una distancia de golpe bastante grande, con lo cual ya digo, iba explotando con jazz, con algunos combos, e iba marcando puntos, pero como te digo, en el aproximadamente en el minuto y medio final del asalto, minuto 50 pero en ese, en ese en ese trocito de tiempo. Hay una mano de Karol Chelinsky, creo que es un Raiho, no un overhand me parece de derecha, que hace que Luz Barna tiemble un poquito. O sea, no es que tiemble, es que le pega y entonces te ves como Luz Barna para de avanzar en ese momento. Hay mm -hmm. un momento de indecisión entre ambas partes, sí. pero claro, tú ya ves el lenguaje corporal de Luz Barna y ves que algo ha pasado. Chelinsky en ese momento se lanza flechado sobre Luz Barna y Luz durante un minuto consigue capear el temporal. De como buenamente puede, pero encajando muchos golpes que la verdad hay que reconocer que ahí Luke aguantó muchísimo el, el castigo que le estaba lanzando Chelinski y aquí llegamos al momento gracioso también de la noche en el que Jardín para el combate un segundo lo cual le vino muy bien a la postre a Luz Barna en los 40 segundos finales pues para tranquilizarse un poquito reco eh, recomponerse un poco del castigo, pero ¿por qué para el combate? porque se ha caído un bucal ¿alguien ha tirado un bucal? <risa> o oh, bueno
0: de moncada, lo de moncada lo ha tirado, boy. Lo ha de moncada boy. Sí.
1: Entonces, claro, él lo coge, se lo da a Luz Varna y Varna le dice: ¿Para qué me da esto si yo tengo el mío en la boca? Se lo da a Herdín, Herdín con las manitas de trapo que parece David de
0: Gea, se le
1: cae al suelo.
0: ¡Oh, qué grande! ¡Qué, qué gratuito! Poco, ¿eh? ¡Qué cruel! Y riéndose se lo da
1: Chelinki y dice ¡Toma, te lo meto otra vez en la boca! <risa>
0: la boca. Espérate, que me, espérate que me lo paso por la raja del culo. Ahora lo tiene. Ahí. Venga, venga, para dentro.
1: Total, como te digo, pues eso le valió a, a Luzbana pues para recomponerse un poquito y aún así ya no salvó el round, ¿no? Porque Chelinki con ese... Esa potencia, ¿no? Que, que avanzó, que iba lanzando más Power Shots. Eran más evidente los Power Shots, ¿no? Que lanzaba eh, Chelinsky que Barna. Pues se llevó ese primer round, ¿no? Chelinski. Entonces en el segundo tenemos la misma estrategia que en el primer asalto. Vemos que Chelinsky, pues, le ha pasado factura al esfuerzo de ese minuto que estuvo a todo meter intentando finalizar la pelea. Y se viene un poquito abajo con el cardio. Pero aquí pasa una cosa que yo la verdad no entiendo. Y creo que es quizás por lo que Chelinsky gana este enfrentamiento. Blue Barna pasa de no completamente de esta distancia ha intentado entrar, pero sí que entraba en una distancia más corta a la hora de golpear y eso permitía a Chelinsky, que estaba más cansado no tener que moverse tanto para impactar los golpes, sino que él soltaba las manos cuando Barnard avanzaba hacia adelante eh, creo que las manos que conectó Chelinsky en este segundo asalto fueron bastante más claras, y, o por lo menos desde el punto de vista del espectador y de los jueces eran más claras de lo que el trabajo de, Lufván, de el, que el, el trabajo que había hecho Luz a lo largo de este round Así que aunque fue un round bastante igualado, yo creo que esas manos tan claras que con, el, con estos Chelinsky, yo creo que más por mérito propio, por las imprecisiones a lo mejor quizás de Luz Barna, pues ahí es donde tendríamos quizás ese 28-29 a lo mejor a favor de Chelinsky que podríamos llegar a decir, aunque no tenemos la puntuación como te digo, pero que ahí podría estar la clave. Y en el tercer asalto lo que me sorprende es que Chelinsky, el hombre que está más cansado, empuja, o sea, e intenta aumentar el ritmo en los primeros segundos cuando debería ser al revés, y eso le pasa factura el resto sí, del round donde sí. eh, Lupana vuelve a ser inteligente. Y es lo que me llama a lo mejor lo, lo, lo de la actuación del segundo round, ¿no? Que ahora sí está peleando a distancia, está lanzando los jazz, está lanzando combos, seguido con un 2, con, con una, un derech, una derecha clara. Y, como digo, aumentando pues también el ritmo, ¿no? Llevándose tercer asalto, pero claro, entiendo que no fue lo suficiente a ojos de los jueces para para darle la pelea. Me llamó mucho la atención la falta de patadas que que Lubarna mostró, ¿no? A lo largo del combate no soltó tantas patadas como yo creo que igual en una estrategia a distancia también lo hubieran beneficiado. Pero bueno, derrota para Lubarna, decisión mayoritaria. Eh, se le veía que no estaba de, quizás demasiado de acuerdo, pero puedo entender la decisión. La verdad es una decisión complicada de los jueces, pero oye, una derrota para para Luz Barna, que ahora mismo pues ve cortada esa derrocha, esa racha de victorias que había iniciado ¿no? eh, con, con la victoria entre Maxi y Futin en ACB 81 y Karol Chelinski, pues, ahora suma una nueva victoria que ahora mismo pues está prácticamente, bueno, prácticamente no, está imbatido en ACB, con lo cual pues se sitúa ahí en, en las posiciones altas de la e Hayway, ¿no? Uh -huh. Que Daniel Yacaré ponga la, la oreja porque igual puede ser él el que venga a, a, a Luz Barna, ¿no? y pueda pelear aquí contra Karol contra mm. Chelinski Así que bueno, eso, ¿no? Venga. El debut de Marcin Hell y Karol Chelinski venciendo en el Main Event por decisión mayoritaria a Luz Barna.
0: Pues nos vamos ya directamente al siguiente de los eventos a analizar. Y el siguiente de los eventos a analizar, que tenemos aquí un mono, un chimpancé que se nos ha quedado sin canciones. ¿Canciones? <risa> <Sí>. <risa> Niño. Pero, a ver, normal Si te digo que... Bueno, ahora ya. A ver. No, no, que se, se ha bloqueado, la ha da dado Joaquín Sabina. Bueno, vamos no. a ver, eh, ¿qué tenemos, Nathan? Dana White Contender Series. Esto es una especie de spin-off, ¿no? No llega a ser eh, UFC, pero sí que se emite en el Fight Pass. Cuéntanos un poco y, y cuéntanos esos tres combates que quieres remarcarnos.
1: Bueno, el, el Dana White Contender Series se viene realizando también desde 2017 ya, una serie de eventos donde luchadores que hay... Al final es Dana White el que dice, hostia, este me ha gustado, ¿no? Y lo firma, pues. porque está cual. Pues ha dado buenos luchadores. Yo creo que quizás uno de los más destacados que vimos en la temporada pasada fue Sino que Lo teníamos ganando en USC una auténtica guerra, ¿no? Donde no pudo ni apoyar el pie durante los últimos segundos de su combate. Y aquí, pues, teníamos, tenemos una nueva edición. De, de ese Dana White Contender Series Que yo no entiendo por qué tenemos el Looking for a Fight y luego el Dana White Contender Series algo que me llama mucho la atención eh... Hay que producir contenido,
0: ¿no? tenemos que crear drama Eso me suena me suena un poco a eh, Apoyo tu marca Pero te hago la competencia no Eso Creo que lo hemos visto, lo sufrimos alguna vez ¿eh? En algún que otro sitio
1: sí Y bueno, teníamos A ver, tenemos combate interesante teníamos Kevin Holland derrotando a Will Santiago en el primer combate, lo que pasa es que como bien apuntaban desde la retransmisión el Dana White Contender Series no consiste tanto en ganar tus combates sino consiste que también es importante obviamente, y que el que gana el combate pues tiene muchas más opciones ¿no? de, 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 de firmar su contrato pero sobre todo consiste en finalizar, en demostrar algo, en hacer un highlight, ¿no? para que Dana White pues que no puede mantener la atención más de 5 minutos, ¿no? en, en un combate pues diga coño, la puta que nos parió firmarlo, ¿no? A ver ¿qué, qué puede hacer este hombre. Entonces, como te digo, Kevin Holland yo creo que era uno de los luchadores que quizás eh, en situaciones normales a lo mejor podría estar peleando en USC. No, no va a ser así porque no ha ganado ese contrato. Tampoco Montel Jackson derrotando eh, por KO técnico en el tercer asalto a, a Rico Disculo. Pero aquí encontramos la primera pelea importante y la polémica, ¿no? Greg Hardy eh, derrotando por KO en el primer asalto, en apenas un minuto, a Austin Lane. porque decimos que es polémica? No sé si tú quieres decir algo al respecto. ¿San? He perdido a San, pues seguiré yo. El caso es que la verdad, no sé dónde está San, el caso es que tenemos a Greg Hardy aquí, enfrentándose a Austin Lane. Como digo, ambos eran jugadores, jugadores de la NFL, el caso de Greg Hardy es muy polémico porque hizo cosas que no debía. Un caso de, de, de violencia doméstica enorme contra su novia hace ya unos cuantos añitos.
0: Sí, perdona, que eh... es que tenía. tengo aquí a, a un chimpancé. Es que yo creo que me está, me, está, me, está, me está troleando el programa desde dentro. Tenemos hoy aquí a, a otro mono títi, se llama Gregory, me lo han traído, me lo han dejado en la puerta y el tío que no sabe cómo va la tabla.
1: Bueno, lo importante es que el programa siga adelante Sí, sí, tira, ¿no? tira, en cualquier momento es sí, capaz de que, cortarme que bien Porque si no que estamos Estamos mal
0: Tira, 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 vamos a ver si conseguimos eh, que Gregory se calme
1: Claro, el caso es que como Bueno, como decimos, Greg Hardy, Austin Lane Austin Lane ya tenía un 4-0 a la hora De frente a este combate, él había sido Él ya había tenido cuatro peleas profesionales anteriormente Fuera de, obviamente, del de, de Dana Contender Series, de la estructura de Zufa Y, y cualquier otra compañía Compañías pequeñas, ¿no? y Greg Hardy está haciendo aquí su debut profesional después de tener tres victorias en, en categoría amateur la última de ellas en, en la LFA una de las empresas también porque en cierto modo se podríamos considerar asociada con, con USC y la polémica como estábamos comentando ¿no? de, de Greg Hardy es que le pegó una paliza brutal de dos pares de cojones a su novia y le dieron la patada a la NFL este hombre no puede volver a pisar la NFL en su puta vida y era una pelea polémica porque la gente no quería ver a Greg Hardy. Mucha gente no quiere ver a Greg Hardy ¿no? dentro de lo que es la, la compañía ni dentro del mundo de las MMA porque, obviamente, y creo que estamos de acuerdo, es un ser no al pegarle una paliza a, a su novia Ahora bien, es verdad también las palabras de Dana White que hay que darle una segunda oportunidad a todas las personas. Si Greg Hardy es capaz de demostrar que ha cambiado, que es un ser humano que haya cambiado, bienvenido sea, la verdad. De las cosas no se olvidan, se, creo que se pueden perdonar, no olvidar y obviamente es un tipo que vamos a tener que mirar con lupa pero bueno, victoria de Greg Hardy que demostró que en su primera pelea profesional pues que tiene actitudes este, este era un combate en la categoría heavyweight la finalización es un bueno, se inicia por un golpe de derecha muy bien colocado porque es un, un suelta Austin Lane una izquierda que Greg Hardy simplemente con footwork consigue salir hacia atrás apartarse y responderle en una contra con, la, con una derecha que hace que se vaya al suelo Lane. Lane se incorpora nuevamente, pero se incorpora para encontrarse con la izquierda de Greg Hardy y que la vuelva a tumbar, ¿no? Me recordaba que aquellas imágenes famosas ¿no? del boxeador, aquel que, que lo noqueaban, se levantaba, con sí. borracho perdido, con las piernas temblando, y señalaba al árbitro y se volvía a caer de boca, ¿no?
0: No sé si hablas de, de un, un, una persona que va al Sonar Festival o de un combate de boxeo.
1: <risa> bueno, fue un combate de boxeo. Y Greg Hardy, con esta victoria... Eh, se consiguió el contrato con USC, consiguió firmar un contrato con USC, creo que no veremos directamente a Greg Hardy en USC creo que a, la, a pesar que está contratado a lo mejor lo vemos con un contrato de desarrollo que Ajá. hemos hablado ya aquí algunas veces que nos hablaba hablado no Dani, que tienen algunos luchadores de, de USC, por cierto, no sé dónde está Dani otra vez, estará volando
0: A, a NXT, o... han mandado a Greg Hardy o algo
1: <ríe> Sí el tema es ese, bueno, que yo creo que no lo veremos directamente en UFC porque es un luchador que, bueno, ha finalizado su primer combate pero estaba, creo que tiene algunas cosillas que comprobar, a lo mejor lo devuelven al FA, le firman un contrato como decimos de prospe, ¿no? De, de futuro y lo dejan en la compañía pues teniendo algunos combates más antes de darle salto aquí. Luego teníamos a Chris Carty contra Sin Lally, este combate es interesante porque vemos en Chris Carty, eh, como decimos, es más importante lado de lo que es el luchador que lo que hizo en el combate. Porque Chris Carty, pues, la verdad es que demostró ser un luchador bastante completo, bastante centrado, son ya 24 peleas profesionales contando estas, con lo cual no se esperaba menos, ¿no? Y se le vio muy, muy centrado. El problema por el que no consigue el contrato de, con, con la empresa de USC es que llega al tercer asalto y a pesar de ser una finalización espectacular... Ya hemos dicho que Dana White es incapaz de mantenerse a, a mantener la tensión durante más de 5 minutos, ¿no? Y entonces fue lo que pasó yo creo aquí, ¿no? Que a pesar de esa gran finalización que hizo Chris Carty, que fue literalmente una super kick de Pro Wrestling, una patada con, con, con el talón, una, una heel kick con, con el talón, noqueándolo a, a Sin Lali, ni spinning ni nada, simplemente sacó la super kick que conocemos solo aficionado aficionados también al Pro Wrestling y noqueó a Sin Lali en uno de los grandes momentos de la noche. Pero que, como decimos no le valió para conseguir el contrato, contrato que sí consiguió Alonso Menifield eh, enfrentándose a Dashan Botwright. Alonso Menifield no es un luchador desconocido aquí en el, en el Dana White Contender Series, ya estuvo la temporada pasada, ganó su combate, no consiguió el contrato, pero además también lo, lo fue una gran victoria, no consiguió el contrato desde entonces. Había estado volvió al FA, donde tuvo varios combates. Bueno, creo que no, creo que no llegó a conseguir el contrato lo mismo la verdad es que no tengo los datos por aquí delante, pero lo mismo es lo que. Como lo hemos comentado, ¿no? En el caso, a lo mejor, de Greg Hardy, que es la hipótesis, ¿no? De que a lo mejor lo devuelvan a la LFA con un contrato de Prospect. Sí. No sé si realmente se firmó ese contrato con, con Manyfield. Lo que sí, creo que no, intuyo que no, porque ahora, le han, dado, ahora le, han, le han dado el contrato, con lo cual entiendo que, como te digo, que no. Está invisto, son siete combates profesionales ahora con esta nueva historia. Y la finalización es, pues, Dachan Botwright lanzó una Headkick que no da bien a, a Menifil, uh -huh. pero que hace que, que Alonso pues se le eche encima, lo consiga derribar ¿no? con el impulso de carga hacia adelante y ya en el suelo pues lo finalizan apenas 8 segundos, ya digo, no pasó de 8 10 segundos la finalización. Y eso impresiona a Dana White, y obviamente fíjate los contratos que tenemos. ¿no? Aquí tenemos a Greg Hardy en 57 segundos y tenemos a Alonso Menafil en, en 8 segundos. Joder,
0: un surtidor Una, de contratos.
1: Sí, ya te digo, o sea, es algo que me llama mucho la atención cómo funciona el Contender Series, ¿no? Que no es tanto el luchador, sino como la, la finalización es más importante, ¿no? El highlight, dejar un impacto fuerte al aficionado de manera que te recuerden en futuro evento Lo que considero que, bueno, también es un problema, porque muchos de estos luchadores que a lo mejor tienen una gran actuación aquí, luego llegan a USC, tienen una pelea, estrellan, hacen el combate más horroroso de su vida y ¿qué hacemos con él, no? Por un contrato que consigues aquí, hay a lo mejor otros luchadores fuera de la compañía que se lo merecen más que no lo consiguen. Uh -huh. Un poquito contradictorio también. Bueno,
0: pues eh, esto ha sido el Dana White's Contender Series la primera semana. Ya sabéis que esto pues va para largo, ¿no? Y como todos siempre, los
1: martes.
0: Todos los martes. Si todos los el... martes en
1: directo en el gimnasio del Ultimate Fighter y ahora con Bisping comentando también, que está Michael Bisping comentando. Ya te digo, aquellos o sea, al que haya visto el evento... Aquello es como están en el patio de tu casa porque ahí estaban los familiares prácticamente nada más de los luchadores sí. y bueno, y el equipo de Josie para controlar la
0: <risa> Bueno, venga, nos vamos al último de los eventos a comentar aquí en este especial de hoy, este MM Adictos 2.13. <risa> Y nos vamos a la KSW, que es una de las empresas Guilty Pleasure, que a todos nos encanta, eh, lo que montan esta, estas personas no está fuera de toda duda. Y tuvimos también este sábado, el sábado pasado, KSW 44 de Game, en donde en el Main teníamos a Karol Bedorf y a Marius Pucianowski, pero como bien comentaba Nathan. Creo que aquí sí que son cuatro los combates que me quiere remarcar, ¿verdad? Sí, aquí hay cuatro combates que
1: creo que son bastante interesantes de comentar. El primero de ellos teníamos a Clever Koi Erbs, el japonés, que, bueno, obviamente tiene sangre brasileña, ¿no? Enfrentándose a Maria Zolkovsky. Zol Zolkovsky estaba haciendo aquí el debut en, en KSW. Entró como refuerzo de última hora de Marcin Grosek eh, que bueno, hay que decir que este enfrentamiento originalmente contra Marcin Groszek iba a ser por el título de la categoría featherweight el cual pues han ido alternando eh, tanto Clever, Coy Erz como, como el propio Groes, como también Sobinski y porque llegamos a esta situación de este de este, de, de este, de este combate por el título ¿no? que se iba a dar, fue porque Erz era el campeón no dio el peso en el último enfrentamiento, con lo cual se le a pesar de que lo lo, lo, lo ganó contra contra Martin, o contra o Artur Sof Sovinsky, ganó esa pelea pero al no ser al no dar el peso pues no pudo realmente o sea, se le retiró el cinturón el cinturón de la categoría featherweight, cinturón que precisamente había ganado contra Martin Rosset. Uh -huh. con lo cual, este combate que se iba a dar originalmente en ksw 44 pues era la revancha, ¿no? sea, nice. que el que el enfrentamiento con el cinturón vacante, porque, como te digo, porque eh, Erfs, a pesar de ganar su, ese último enfrentamiento, esa última defensa, sí. se quedó vacante porque no, no, llegó, no cumplió con el peso. Eh, teníamos, como te digo, aquí a Clever Coik que es uno de los realmente luchadores que más merece la pena aquí de, de la KSW, para el detalle de ello, por ejemplo, solo ha perdido un combate de los últimos 21 que ha disputado. Impresionante. Ahora es un combate de los últimos 22 después de esta victoria eh, es puro Brazilian Jiu Jitsu es un practicante Brazilian Jiu Jitsu clásico pero además muy activo en el suelo y, y es lo que vimos aquí de hecho el, 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 lo que es el, el inicio del caos que se podría decir que, que ocurre en este combate eh, es Erbs saltando o sea en standing salta sobre Siolovsky con las piernas alrededor de sus caderas intentando llevárselo al suelo arrastrarlo al suelo para, para que entrara en su guardia Ve que no lo va a conseguir Lo que hace con su brazo derecho Agarra una de las piernas de, de Siolovsky y empieza a escurrirse poco a poco Pero ¿qué pasa? En el proceso de ir bajando Va poniendo las piernas Sobre esa pierna que tiene agarrada Para intentar cerrar un leglo No lo consigue, a partir de ahí van intercambiando posiciones Pero cada vez que Herbs está encima Va intentando bien su misión O va intentando salirse de la posición Y mejorando mm -hmm pero de una manera bestial o sea sin darle ni un minuto hacia, hacia, ni un segundo, un minutos demasiado <ríe> en el caso de ERFs, sí. ni un segundo hacia Orkowski para poder eh, mejorar la posición adaptarse un poco controlar la, la, la situación el final de este asalto que fue un catchway porque obviamente fue un short notice y ya hubo que reducir el tiempo entonces Orkowski no llegaba, con lo cual fue en 150 libras es Erf eh, como te digo, pasando de posiciones saltando al mount Colocando, colocando las piernas ya alrededor de, de la de, del pecho de Siolkowski de, de manera que pudiera agarrar uno de los brazos, salir hacia un lateral, agarrar el arma bien fuerte y a pesar de Siolkowski que intentó rotar a ver si conseguía romper un poco, no tuvo nada, nada, otra cosa que hacer realmente el chaval que rendirse ante el, un auténtico dominio nuevamente de, de Erbs que supongo que lo próximo que veremos debería ser ese título contra, uh -huh. contra Groce, que bueno, no se dio por una lesión vamos, pecho, a ver si, si ya Vamos saber.
0: a seguir subiendo rápidamente, Neizan uh -huh. nos quedan tres combates, te pido un poquito de celeridad. Erko sí. Jun contra Tomas Otschiechinski, cuéntanos la historia de esto.
1: Aquí teníamos a Erko Jun, que está haciendo su debut en el mundo profesional de las MMA, es un bodybuilder, de allí de, de la zona, este, este chico no es. Aquí figura como belga, pero creo que no era belga. Me parece que era de. de no sé exactamente dónde era, pero no era belga. Creo que w lo, lo vendía de, de, con otra nacionalidad. Eh, el caso eh, se enfrentaba a Tomás Ovienchinsky. Tienen cojones los apellidos alguna vez polaco. Tomás, la gente a lo mejor lo recuerda de... Eh, bueno, si no lo recuerda, no lo puede recordar otra cosa porque es el único combate profesional que había tenido hasta la fecha de KSW-41, aquella fiesta mania, ¿no? que tuvimos a final del año pasado con, con muchísimos combates, sí. de muchísimo nivel. En aquel entonces se enfrentó a Pavel Mikolajusz, uh -huh. más conocido como Popek Monster. Me encanta, que Es un Popek rapero Monter. polaco. Ovvienchski es un es un actor también polaco, con lo cual esta era la, la fiesta, bueno, la fiesta tenemos fiesta media por todos lados, ¿no? Pero esto era el freak show, ¿no? Que normalmente también nos suele dar eh, KSW en pequeñas dosis, ¿no? Teníamos al Coyun, como digo, un bodybuilder enfrentándose a Tomás Ovinchisk, por supuesto esto era 265 libras, pero esto no eran 265 libras, yo creo, reales. Sino a lo mejor. Yo, yo, tengo mi duda de que estos dieran realmente el peso. A lo mismo lo subieron a la a la a lo que era la, la báscula y dieron 265 y vamos a correr, ¿no? ¿Por qué nos vamos a poner aquí a, a juzgar, ¿no? cuál es el peso real. Obviamente, hombres hipermusculados que, por supuesto, se ha hecho por métodos legales. <risa> y, y prueba de, de, de lo que es esto de este tipo de combate es que Obie Chinky, al que a partir de ahora llamaré Obie, aunque no hay mucho que analizar, se lanzó en modo gorila, ¿no? Con los bracitos hacia adelante haciendo el remo, a ver si podía noquear Koyun. Mm, no lo consiguió en primera instancia, eh, Consiguió mandar, sí bien eh, es cierto que consigue mandarlo a la lona con un buen golpe, pero es incapaz de, de seguirlo y de finalizarlo, con lo cual Erko Jung, pues se levanta y va abriendo espacio para recuperarse un poco. En uno de estos momentos en que en que Ospie intenta avanzar hacia adelante, se encuentra con un derechazo, con un right hook de Erko Jung, sí. que para al gorila blanco en seco, porque es un auténtico gorila el tamaño que tiene este hombre, y lo noquea, o sea, lo noquea, lo deja en el suelo que no tiene ni necesidad de, de, de ir Jun con él al suelo intenta finalizarlo, lanzar algún golpe, no lo deja totalmente sen, eh, seco o bien Chinky se queda en el suelo como diciendo otra vez me la bombona, yo no me puedo mover más de aquí y oye, ese combate especial que teníamos aquí, aunque luego teníamos otro combate diferente en el main event no es el, el, el combate inmediatamente eh, siguiente que vamos a comentar pero sí que un poquito es un poquito igual, ¿no? Porque tenemos a Mario Puchanovski, no, no, me venga bien, bien. Pues El siguiente enfrentamiento... Vamos,
0: vamos allá, Michael Materla, Martín Zaguada. Contra,
1: sí. contra Martín Zaguada, otro gran enfrentamiento. Es que ya digo, este combate, este esta cara de KSW, además combates que no vamos a comentar aquí, pero Banner Prado, el ex-USC, noqueando a, a Chris Field, Grant Sancho pegándole una paliza también al islandés Paul Raymond, y las finalizaciones que hubo al principio de la calle. La verdad es que fue un evento muy 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 completo, pero ya digo, queríamos centrarnos en lo principal, entonces tenemos a, a Michael Materla aquí, que venía de, de, de caer contra Scott Ashkan, que es un luchador que, que está bastante, y de hecho creo que cuando KSW vuelva a, a Londres me parece que va a estar por allí Scott Ashkan. Y como decimos, eh, teníamos a, a Materla, que es un ex campeón de la división Middleweight, Enfrentándose a Martin Zawada, al que apodan King Kong. <risa> King Kong. <risa> King Kong tal cual, King Kong. <risa> el combate, pues, es prácticamente casi todo Materla, la verdad. Eh, a pesar de que al inicio Zawada, pues, le, le da un, una derecha que parece que ha hecho ha conseguido un knockdown sobre Materla, que finalmente no. El propio no creo que no lo sigue porque considera más que ha sido un resbalón de Materla que realmente su propio daño y a partir de ahí Materla pues consigue un gran double lead, un gran takedown eh, después de una, de una serie de combos y de golpes que va hablando al rival consigue a, a acabar en side control, meterlo en el crucifix lanzar una lluvia de golpes dominarlo por, por completo a pesar de que esa guarda pues recuperaba la guard, la media guardia como buenamente podía pero o sea, luego te veía a Materla liberándose, utilizando su grappling para liberarse, llegar al mouse darle una auténtica paliza a Zaguada y finalizar este primer asalto, no la pelea, pero sí finalizar el primer asalto con una grandísima actuación. Y en el segundo en el segundo asalto vimos prácticamente más de lo mismo. En los primeros 20 segundos teníamos nuevamente a Materla, cargando contra Zaguada, volviendo a derribarlo, volviendo a pasar de media guardia a side control y muy rápido, en apenas dos segundos, saltando otra vez al mouse. Volvemos a tener la misma situación del primer asalto, donde esa consigue recuperar la media guardia. Materla pasa nuevamente al crucifix. Y ya a partir de ahí, sí que sí, una auténtica paliza, un auténtico vendaval de golpe. Que finalmente hace que Materla, el ex campeón de. No, el último campeón, pero sí que uno de los últimos campeones de la categoría Middleway. Venza ese combate y se coloque pues, nuevamente en las posiciones altas de la, de la car. Uh -huh. Ahora, el ya, por fin teníamos el main event.
0: Wow, vamos allá.
1: Que era Carol Bedorf contra Mario Puchanowski, Mario Puchanoski pues hablábamos antes del coyuno de bodybuilder pues Mario Puchanowski es creo que es cinco veces ganador de, de strongman, ¿no? sí, sí. del strongman del, del torneo de hombres más fuertes del mundo que además curioso por un, datillo, un dato pequeño de, de Mario Puchanoski es que estuvo este fin de semana aquí sí, en España
0: eso te iba a decir lo tuvieron ahí los de titán en, en el plató sí. que el hombre pues sí. prácticamente tenían que tirar para atrás el, la cámara porque el plano general no entraba
1: Sí, es un super heavyweight, la verdad, también. A pesar de que en el pesaje aquí sí que estaba la... No, bueno, el... a ver. Si tengo por aquí el pesaje de Manuel Puchano, es que sí estaba la cifra, eran 258 y... libras aproximadamente, pero aún así tú te lo ves y tú dices, este hombre puede superar el récord a veces, incluso de... de la división heavyweight. A ver, como decimos tú, hasta un Titan Channel, seguramente lo vamos a ver, porque creo que no lo hemos comentado aquí, pero bueno, Titan Channel ha firmado un acuerdo con el canal de televisión de la TDT, TEN, y veremos programas de, de, de Titan Channel en televisión también eh, incluyendo pues esa entrevista supongo a Mario Puchanowski y otro mucho más contenido pero a ver, te decía lo de Puchanowski porque es que estuvo en un campus gratuito que yo mismo estuve anunciando varias veces esta semana porque es que era gratuito ibas a hacer una masterclass Mario Puchanowski aquí en Madrid junto con Irene Cabello y otros ¿Sí? luchadores más, no de MMA sino también pero, de disciplina
0: pero, pero, para ¿pa, ¿pa una oportunidad única, para empujar es que camiones o sea,
1: podías tocar a Mario Puchanowski <risa>
0: Para empujar camiones allí por la castellana?
1: Sí, me, me, me acuerdo porque el combate de, de Freddy, ¿no? del gigante, cuando fue en, en One Global, después del pesaje el hombre se hombre mataba el tiempo jugando autobuses y camiones. Sí. Maravilloso. Eh, cosas de Strongman, ¿no? Que nunca, nunca sabremos, ¿no? Que en fin. Una incógnita. El caso, teníamos este enfrentamiento, ¿no? Carlos Vedorf haciendo su regreso después de dos años, bueno, año y medio concretamente, después de perder el título, fue el primer campeón heavyweight de, de KSW, perdió el título contra Fernando Rodríguez Jr., ahora no sé exactamente, no tengo por aquí el dato de quién es el, el campeón, porque yo digo, demasiados nombres, demasiadas compañías, y se le se rompió el tendón de Aquiles, con lo cual Vedorf, uno de los grandes referentes de la, de la división heavyweight de la compañía, pues ha estado un año y medio de baja, ¿no? Y Mario Puchanowski, con su 12-4, 12-5 ahora después de... Bueno, 12-5, no, 12-6 de, después de esta derrota. Era una buena prueba de fuego para ver en qué situación se encontraba Bedorff, ¿no? Era matado a morir. Y Bedorff, la verdad, es que hizo un combate muy inteligente. Creo que no no llegó a durar, me parece que fueron aproximadamente, sí, dos, apenas dos minutos. Finalizando por su misión a Mario Puchanowski, planteando un combate muy interesante, lanzando... Eh, el esquí bastante potente sobre un hombre que obviamente a pesar que es un strongman yo creo que la parte más desarrollada pues es la de arriba no con eh, las piernas también las tiene bastante fuerte, no pero eh, una decir el, el otro
0: día hay back la parte las partes más desarrolladas era, las tenía abajo uh -huh. Uh -huh. Uh
1: -huh. y lo, lo digo o sea porque hay una dif se nota una diferencia clara entre lo que es un auténtico que Mario Puchano, que ya lo podemos considerar un auténtico luchador de MMA, pero obviamente sigue teniendo, pues a su edad sobre todo, creo que son 41 años me parece, sí, señor. sigue teniendo sus su lagunas que obviamente ya no va a cambiar como por ejemplo el caso de Pan. no Aún así él lo, él lo ha intentado durante todos estos años y oye, creo que los rivales que le han lanzado, algunos con más acierto, otros con, con menos acierto, pero por ejemplo si más Corkel, Roll Gracie y Ollie Thompson eran rivales interesantes para, para un luchador emergente, como en ese momento era Mario Puchanowski, pero Carlos eh, Bedorf le vino grande consiguió llevarlo al suelo sin apenas, sin apenas mucho esfuerzo al, al, después del intento de takedown de, de Puchanowski, que creo que es una estrategia pues interesante ¿no? es la típica de Brodlena, no salvo que puede era un puro Brodlena, no te derriba y ahí a partir de ahí pues, utiliza su tamaño para intentar eh, finalizar su rival, no le funcionó a Puchanowski se encontró con un buen sprawl de Bedorf que acabó encima y sin mucha oposición, pues consiguió cerrar el Kimura y asegurarse la victoria en su regreso después, como decimos, de año y medio nuevamente a la división Heavyweight de, de KSW. Gran victoria de Bedorf, y gran evento sobre todo, que a pesar de, como decimos, que solamente hemos comentado cuatro combates, si la gente tiene la oportunidad de verlo al completo, que no se lo piense porque merece mucho la pena, mm. y que se pongan en contacto si no, porque yo... Que supongo que lo van a retransmitir gratuitamente como como suelen venir haciendo con estos pay per view en, en Titan Channel si no, pues creo que en su página o me parece por Fight TV creo que también se puede adquirir, no solamente la página de, de KSW sino también por Fight TV creo que son 10 euros por, aproximadamente y la verdad es que es un evento que, oye Da los efectos también que de las presentaciones y tal y cual, ya lo, lo decimos siempre, ¿no? KSW es la empresa número uno a nivel
0: europeo sí, sí, y sin duda. no tiene
1: nada absolutamente que envidiar, lo único quizás el roster a lo mejor, que obviamente más McGregor pues pesa más que Mario Puchanovsky ¿no? Pero si, si obviamos eso y teniendo en cuenta que dan grandísimas peleas los luchadores de KSW, yo tranquilamente lo pongo como una de las mayores empresas a nivel mundial que no tiene nada que envidiar a a USI, mucho menos en producción. Porque sí. yo en producción KSW es incluso superior a,
0: a UFC. Bueno, pues eh, Nathan, nos hemos quedado sin tiempo. Nos vamos a ir directamente ya con la despedida, porque hoy ha sido un programa diferente. Yo espero que los oyentes lo hayan disfrutado, porque como siempre decimos, se puede hablar de algo más que de UFC. Y desde MMIADITOS siempre lo, lo intentamos. Uh -huh. Venga Gregory. Madre mía, Gregorio, ¿cómo estás hoy? Nuestro chimpancé, el chimpancé que hoy tenemos en la mesa, el cual nació con un poquito menos de O2 en el cerebro ha conseguido al final darle a la tecla del shape-shape y son los minutos finales. No sé si ha quedado algo que quieras comentar dentro de este minuto de despedida, Nathan.
1: Sí, ha, había un par de cosillas que no, no he comentado antes. y Era que teníamos a tenemos un español en el torneo Federway que ha estado organizando cada uno durante el día de hoy mismo, hoy domingo, en Japón. Eh, tenemos a Jorge Varela que ha conseguido llegar a semifinales de, del torneo, o sea, gana la primera ronda y ha llegado a semifinales, desgraciadamente no ha conseguido pasar e, esas semifinales, es que no, o sea estoy hablando genérico y, y no del genérico porque oh. no, tengo por, no tengo por aquí ahora mismo la lo que es la car, porque me ha cogido un poquito por sorpresa y entonces, como digo, estoy hablando de lo, de lo que sí que he visto y, y sé que consiguió parar a su primer rival, que era Kaito Zawa y esto sí que lo estoy haciendo de memoria Joder, eh, lo consiguió parar por KO en el creo que fue el primero o el segundo salto consiguió finalizar la pelea como digo creo que fue en el segundo salto y luego en la siguiente ronda uh, se ha encontrado con un luchador que a pesar de no conseguir vencerlo porque no, no ha conseguido derrotarlo ha sido capaz de entrar Jorge en el, en el último mira aquí, te, aquí tengo ya los resultados Uh, ha sido capaz Jorge de llegar incluso a, um, a la ronda de desempate, al asalto de desempate, pero estaba muy, muy, muy cansado. Y, y Yuta Murakoshi, que era el, el rival de Jorge Varela en esta segunda ronda, pues ha conseguido derrotarle. Buena actuación, ya te digo, del español. Se puede sentir contento con esa victoria en la primera ronda y también esa actuación en la segunda, llevando a, a decisión a, a Murakoshi, que al final ha sido el que ha ganado el, el torneo, con lo cual nada que objetar, ¿no? Y luego en RICE... Rice 125, también aquí bossing. Hemos tenido quizás dos de los mejores combates que yo haya visto en kickboxing en muchísimo tiempo. El primero de ellos era Yoshihisa Kiyoke okay, Morimoto contra Masaji de Kudo por el cinturón de 57,5 kilos. El Featherway, Rice Featherway. Mm -hmm.
0: Rápido que nos quedamos era... ya sin melodía, Nathan.
1: Vale, cinco Joga asaltos, fuerte. que se han ido un asalto extra, con dos luchadores totalmente exhaustos pegándose con la mano abierta totalmente. Y luego el main event en Sena Sukawa contra Roxanne Moanon. Que Tenzin la ha pasado muy puta, ha estado a punto de perder. También se ha ido a un sexto round, un round de desempate. Y Rostanz ha ganado el respeto de todo el puñetero público en un combate que ya digo, ha programado a Tenzin en su cabo como Rice World Championship de la división featherweight, Pero ha sido un combate que incluso en cualquier otro lado del mundo, a lo mejor Tenzin en su cabo habría perdido. Así que si la gente tiene oportunidad, Joder. le echo un vistazo a estos dos combates porque un auténtico espectáculo, los dos.
0: Pues con esta última sugerencia, este último última recomendación de Nathan Hardy, nos vamos con el M MM adictos de hoy. Ya sabéis que la parte la parte buena de noticias la vais a tener en un par o tres de días. Si lo escucháis el programa de hoy, pues hoy mismo domingo, ¿no? Así que ya lo sabéis. Consultar en un par de días eh, vuestro servidor vuestro gestor de podcast favorito y ahí tendréis el siguiente programa de MM adictos. Nathan, nos vemos en unos días. Muchas gracias. Igualmente.